1: Con el corazón agradecido por lo bueno que siempre es Dios con nosotros, empezamos esta semana de estudio del compendio del catecismo. Tenemos por delante mucho trabajo y si Dios quiere poquito a poco, lo iremos desgranando juntos todas las tardes hasta el próximo viernes y así todas las semanas de 3 a 4 en la península, de 3 a 4 en Canarias, iremos desgranando, digo, estos números que tenemos por delante. Estamos ya con el 105 y el 106 estudiado, comenzaremos hoy a partir del 107 y seguimos imbuidos en el estudio de los misterios de la vida del Señor, misterios, distintos momentos de la vida de Cristo que nos van conduciendo todos ellos y nos apuntan hacia el único misterio de Jesucristo, que es el Hijo de Dios y que ha venido para nuestra salvación. Y con esta ilusión les digo empezamos el estudio del compendio del Catecismo esta semana y lo hacemos convencidos de que es una tarea que podremos llevar adelante si el Señor nos la concede. Por eso cada día antes de comenzar el estudio del Catecismo elevamos nuestra plegaria al Señor pidiéndole que envíe sobre nosotros el Espíritu Santo que ilumine nuestro entendimiento, que fortalezca nuestra voluntad para que podamos conocer un poquito más a Dios. Y nos vamos aproximando poco a poco al estudio de los números del compendio, queridos amigos. Y lo hacemos una vez más con las pinceladas de sabiduría. Pequeñas pildoritas que nos ofrecen algún punto más práctico, más moral de la doctrina católica y que nos permite hacer una reflexión que pueda venirnos bien a todos. Primero, escuchamos la pincelada de este libro de don Justo López Melús y después yo les ofrezco una sencilla reflexión al hilo de lo que hemos escuchado en esa pincelada vamos a ver qué nos dice la de hoy que se titula Los zapatos y los pies Los zapatos y los pies Es fácil dar gracias a Dios ante los acontecimientos extraordinarios pero no es tan fácil en presencia de los milagros que nos ofrece la existencia cotidiana. Y es ahí donde debemos buscar las huellas del paso de Dios, a través de la urdimbre de los hechos más corrientes. Sí, una vez al año agradecemos a los magos los regalos que nos encontramos en los zapatos que hemos puesto en el balcón. Pero olvidamos de dar gracias a aquel que nos da los pies para meter los zapatos como Juanita, que lloraba porque no tenía zapatos, hasta que vio una niña que no tenía pies. En apenas un par de párrafos breves, cuánta sabiduría nos ofrece la pincelada que acabamos de escuchar. El agradecimiento es una de las claves de la felicidad agradecidos a Dios ante los grandes dones y también ante los pequeños. Hemos señalado aquí en varias ocasiones que la vida cotidiana es el ámbito privilegiado en el que hemos de desarrollar nuestra existencia del día a día. Pero puede ocurrir también que esa existencia ordinaria se convierta fácilmente en una existencia monótona y aletargada que puede llevarnos al aburrimiento, al desencanto y a la frustración. Cuando esto ocurre, ya nada de lo que hay a nuestro alrededor nos sorprende. Lo damos todo por hecho, lo exigimos todo como un derecho y perdemos la capacidad de ser agradecidos. Hemos de protegernos, creo, de esta tentación como de la peste. Y si hemos caído en ella, estamos a tiempo de levantarnos porque urge la levantada. Debemos reeducarnos para recuperar nuestra capacidad de saber mirar redescubrir que a nuestro alrededor están sucediendo cosas muy sencillas y cotidianas la mayor parte de las veces en las que Dios y muchos hermanos nuestros están poniendo mucha ilusión y mucho amor. San Ignacio de Loyola termina los ejercicios espirituales con una meditación titulada Contemplación para alcanzar amor. Esta última meditación es como la corona de los ejercicios espirituales. En ella quiere el autor que permanezcamos en la presencia de Dios y seamos capaces de encontrarle en todas las cosas. La clave está en encontrar el amor de Dios en todo. Pero esto únicamente es posible en el que ha descubierto previamente el amor de enamoramiento que Dios le tiene. El amor del Padre manifestado en su Hijo Jesucristo que da la vida por mí. Y a la luz de ese amor veo que toda la naturaleza es obra de ese Creador que me ha amado. El amor de Dios, nos dice el Santo Fundador, se manifiesta también en la acción que Dios despliega en favor mío, cada día lo hace, directamente, y también a través de tanta gente que colabora con Él a la hora de manifestarnos el amor que nos tiene, tanto en la vida natural como en la sobrenatural. Tus padres, tus hermanos, tu familia, la casa en la que vives los vecinos que tienes, tu bautismo, tu parroquia, tu movimiento de apostolado, tus sacerdotes, tu trabajo, tus estudios, el panadero de la esquina, los policías que velan por la buena convivencia, tus amigos, tus aficiones, el etcétera es tan largo que se hace imposible una enumeración completa. Urge que recuperemos nuestra capacidad de admiración ante los milagros que nos ofrece la existencia cotidiana. Y que nos empeñemos en buscar las huellas del paso de Dios a través de la urdimbre de los hechos más corrientes, como nos recordaba la pincelada. Esta admiración nos hará abrir más los ojos y nos espabilará del letargo. He leído hace unos días una frase que me ha resultado curiosa cuanto menos. «Monotonía equivale a muerte». Sorpresa equivale a vida. Sorpréndete siempre ante los pequeños y grandes regalos de Dios, y esa sorpresa te interpelará y exigirá de ti una respuesta. ¿Cuál es la mejor respuesta? El agradecimiento. Los santos se han manifestado siempre como hombres y mujeres agradecidos, porque tenían capacidad de sorprenderse al contemplar el amor de Dios del que eran muy conscientes. Santa Teresa de Lisieux, por ejemplo, decía que Jesús no pide grandes hazañas, sino únicamente abandono y gratitud. Gianna Beretta es una santa italiana, canonizada por San Juan Pablo II en el año 2004. Nació cerca de Milán, en 1922. Fue médico pediatra y mujer casada con una fe profunda y comprometida. Cuando esperaba su cuarto hijo, se le declaró un cáncer de útero. Decidió sacrificar su vida por salvarla de su hija. Esta santa contemporánea nuestra, a la que también le tocó vivir una existencia cotidiana, nos dejó escrito lo siguiente. El secreto de la felicidad es vivir cada momento y agradecer a Dios por todo lo que en su bondad Él nos envía día a día. Pues aquí tenemos, queridos amigos, el secreto de la felicidad, capacidad de sorprenderse y corazón agradecido. Y ahora sí, queridos amigos, de la mano de la pincelada nos introducimos directamente en el compendio del Catecismo, nuestro libro de texto. Le tengo abierto por la página 54 y por la página 55. La página 54 para que hagamos repaso de lo que vimos en nuestro último programa. Y la página 55 porque será en la que continuemos el estudio de los números del compendio. Y con estos números de la doctrina católica que nos aguarda. Ahora, ya lo saben, estamos estudiando los distintos misterios de la vida del Señor, porque todos ellos, todos estos momentos de su vida, nos están indicando al único misterio de Jesucristo, que es el Hijo de Dios y que ha venido para nuestra salvación. Bien, en nuestro último programa estuvimos asomándonos al número 105 y al número 106. El 105 se pregunta... ¿Por qué Jesús recibe de Juan el bautismo de conversión para el perdón de los pecados? Es uno de los misterios, el del bautismo del Señor, al que el compendio del catecismo nos invita a asomarnos. De hecho, es con este momento, siempre misterioso de la vida de Jesús, en el que Él baja al Jordán para ser bautizado por Juan, con el que Jesucristo comienza su vida pública. Marca, por lo tanto, una bisagra, entre lo que conocemos como vida oculta en Nazaret, conocemos algunos pasajes de la infancia de Jesús a los que también nos hemos asomado con el compendio del catecismo, dijimos algo también a propósito de esos treinta largos años de Jesucristo en Nazaret, donde vivió bajo la autoridad de la Virgen María y de San José y así estaba manifestando temporalmente su absoluta obediencia a la voluntad del Padre, hemos estado viendo, pues digo, algunas de las cosas que aprendemos de la vida oculta de Jesús y cómo éstas nos están indicando ya el misterio de su muerte y de su resurrección. Pues bien, dimos un paso hacia adelante con este primer misterio de la vida pública de Jesús que llamamos el bautismo. Nos dice el compendio del Catecismo a propósito de este momento de la vida de Cristo lo siguiente. Jesús recibe de Juan el bautismo de conversión para inaugurar su vida pública y anticipar el bautismo de su muerte. Y aunque no había en él pecado alguno, Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, acepta ser contado entre los pecadores. El Padre lo proclama su Hijo predilecto y el Espíritu viene a posarse sobre él. El bautismo de Jesús es la prefiguración de nuestro bautismo. Cuatro ideas así principalmente nos ofrece el número 105. Primera, que Jesús con su bautismo inaugura la vida pública y anticipa ya el bautismo de su muerte. Segunda idea, que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y es contado entre los pecadores. Tercera idea, que el Padre lo proclama como su Hijo predilecto. Es el Padre el que da testimonio del Hijo y el Espíritu Santo que desciende para manifestar esa plenitud del Espíritu que Jesucristo ya tenía desde el mismo instante de su concepción para aparecer ante el mundo como el Mesías esperado, el ungido, eso significa la palabra Mesías o la palabra Cristo, y por último que el bautismo de Jesús, con esa santificación que él hace de las aguas, prefigura también nuestro propio bautismo. Son bautismos diferentes. El bautismo de Juan es un bautismo de conversión para que pudiesen arrepentirse de los pecados aquellos que aguardaban, la llegada del Mesías, y querían prepararse interiormente para recibirlo, nuestro bautismo es un bautismo en el agua y el Espíritu Santo que nos hace hijos de Dios, hermanos de Cristo, templos vivos del Espíritu Santo. Estuvimos glosando un poco después de escuchar las palabras que nos relata el Evangelio, lo leíamos en el Evangelio de San Mateo, si no recuerdo mal, Estuvimos haciendo un poco glosa de, de ese momento concreto de la vida del Señor, del comienzo de su vida pública. Juan estaba proclamando un bautismo de conversión en el Jordán para el perdón de los pecados, y acudían a él multitud de pecadores, publicanos, soldados, fariseos, saduceos, prostitutas, que venían a hacerse bautizar por Juan. Entonces, en ese ambiente eh, de conversión, de predicación de la conversión, y de realización de un bautismo de conversión por parte de Juan el Bautista, aparece Jesucristo, y se presenta delante de Juan para ser bautizado por él. Juan el Bautista en un principio duda, y Jesús le insiste de que conviene que cumplamos así toda justicia, y recibe el bautismo. Entonces es cuando el Espíritu Santo, abriéndose los cielos, desciende en forma de paloma sobre Cristo, y la voz del Padre en el cielo proclama que Él es mi Hijo amado, en quien me complazco. Es la manifestación de Jesús una epifanía también. Eso significa, como ya veíamos en su momento, la palabra epifanía. Aparece Jesús, se manifiesta como Mesías de Israel y como Hijo de Dios. El bautismo de Jesús, que Jesucristo acepta, es como la inauguración de su misión como siervo doliente. Recuerden que, había, y esto era desde el siglo II antes de Jesucristo, una conciencia en el pueblo de Israel de que vendría un Mesías político, victorioso. Y sin embargo, ya Jesucristo nos manifiesta desde este momento, ya anteriormente lo había hecho, pero en este momento queda como muy clara que su misión es una misión de siervo doliente, según encontramos en los cánticos del siervo del profeta Isaías de ese que se deja contar entre los pecadores, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que, bajando a las aguas del Jordán y cargando sobre sus hombros el pecado de toda la humanidad, siendo él inocente, está anticipando ya ese bautismo, entre comillas, de su muerte sangrienta. Viene ya a cumplir toda justicia, es decir, se somete enteramente a la voluntad de su Padre por amor acepta el bautismo de muerte para la remisión de los pecados de aquellos a los que ha sido enviado, es decir, de sus hermanos los hombres. Y fijaros cómo a esta aceptación por parte de Jesucristo de la voluntad del Padre, responde la voz del propio Padre que pone toda su complacencia en el Hijo. Y ese Espíritu Santo que, como os decía, Jesús poseía en plenitud desde su concepción, viene a posarse sobre él de manera que el que posee el Espíritu en plenitud será como una fuente del que emanará este Espíritu para toda la humanidad. En el bautismo se abrieron esos cielos que permanecieron cerrados para el hombre por el pecado de Adán. El pecado de Adán cerró los cielos, y la obediencia de Cristo ha vuelto a abrirnos los cielos. Y las aguas fueron, por tanto, santificadas por ese descenso de Jesús y del Espíritu, como preludio de esa nueva creación que se produce en nosotros eficazmente en el bautismo. Por eso cada cristiano, por el bautismo, se asimila sacramentalmente a Jesús que anticipa en su bautismo su muerte y su resurrección. Nosotros por el bautismo entramos en este misterio de rebajamiento humilde, de arrepentimiento, descendemos al agua con Jesús para subir con Él, para renacer del agua y del Espíritu, para convertirnos en el Hijo Jesucristo, también nosotros, en hijos amados del Padre, y vivir esa nueva vida. Bien, eso a propósito del número 105 del bautismo de Jesús, pero también nos asomamos eh, brevemente, pero creo que suficientemente, por lo menos en este repaso que estamos haciendo somero breve, nos asomamos al número 106, que nos habla de otro pasaje que viene a continuación en el Evangelio del bautismo del Jesús, que es el de las tentaciones de Jesús en el desierto. ¿Qué nos están revelando estas tentaciones? Lo dice muy claramente el número 106 del compendio. Las tentaciones de Jesús en el desierto recapitulan la de Adán en el paraíso y las de Israel en el desierto. Adán en el paraíso e Israel en el desierto cayeron en la tentación, pues Jesucristo también es tentado y en sus tentaciones de una manera paradigmática están como resumidas todas las posibles tentaciones que tuvieron los hombres antes de él y que tendremos los hombres después de él, bueno, pues Jesucristo nos enseña a vencerlas. Satanás tienta a Jesús en su obediencia a la misión que el Padre le ha confiado, nos dice el compendio. Cristo, nuevo Adán, resiste, y su victoria anuncia la de su pasión, en la que su amor filial dará suprema prueba de obediencia. La iglesia, termina diciendo el compendio en ese número 106, se une particularmente a este misterio, en el tiempo litúrgico de la cuaresma. Los evangelios hablan de ese tiempo de soledad al que Jesús voluntariamente, impulsado por el Espíritu, quiere someterse en el desierto antes de comenzar su vida pública. Después de estar treinta años preparándose para ese momento de la predicación del reino de Dios, el Señor, para manifestar también la importancia que tiene su predicación, sus milagros, y luego su muerte y resurrección, quiere prepararse nuevamente a ellas con cuarenta días de soledad en el desierto dedicado a la penitencia y a la oración. Impulsado por el Espíritu, el Señor se dirige al desierto y permanece en aquel lugar con los animales, un lugar en el que también vemos cómo los ángeles le servían. Al final de este tiempo, Satanás le tienta tres veces tratando de poner a prueba esa actitud filial de Jesucristo hacia Dios y esa aceptación en absoluta obediencia a la voluntad del Padre y al camino que el Padre había elegido para su Hijo. Jesús rechaza estos ataques que, de alguna manera, como les he dicho, recapitulan las tentaciones de Adán en el paraíso y las de Israel en el desierto. Y, victorioso el Señor, el diablo se aleja de él hasta otro tiempo oportuno. De hecho. Se recogen estas tentaciones, pero seguramente no fueran las únicas que el Señor padeció, puesto que así lo indica el Evangelio, por ejemplo, de San Lucas, en el capítulo cuarto, versículo trece, nos dice eso, que el diablo se alejó de él hasta otro tiempo oportuno. Los evangelistas, al presentarnos este misterio de las tentaciones de Jesús en el desierto, nos están indicando el sentido salvífico de este acontecimiento misterioso. Por una parte nos indican que Jesús es el nuevo Adán que permanece fiel allí donde el primer Adán sucumbió, es decir, a la tentación. Donde Adán sucumbió, el nuevo Adán, que es Jesucristo, permanece fiel siempre al Padre. En esto Jesús es vencedor del diablo. Él ha atado, como nos dice con esa figura que Jesucristo pone en el Evangelio, él ha atado a ese hombre fuerte para despojarle de lo que él se había apropiado y que no le pertenecía, ¿no? que es de la humanidad. El diablo se había apropiado de la humanidad, reinaba en ella, pero Cristo ha venido para atar a ese hombre fuerte y para liberar a esa humanidad, redimiéndola del pecado. La victoria de Jesús en el desierto sobre el tentador es ya un anticipo de la victoria plena máxima que nos traerá con la pasión que es el momento de la suma obediencia de su amor filial al Padre. Las tentaciones de Jesús manifiestan también la manera de ser Mesías, el Hijo de Dios, en oposición a la que le está proponiendo Satanás en las tentaciones y también a esa mentalidad de los hombres que quisieron atribuir una visión deformada a su mesianismo. Por eso Jesús ha vencido al tentador en beneficio nuestro, pues no tenemos un sumo sacerdote tal incapaz de compadecerse de nuestras flaquezas sino que ha sido probado en todo como nosotros, igual en todo como nosotros, excepto en el pecado. Pues bien, amigos, hasta aquí el resumen, quizá un poquito más amplio, de lo que vimos en nuestro último programa. Los lunes tenemos que aplicarnos un poco más, porque normalmente el sábado y el domingo, como que olvidamos un poquito las cosas, así que creo que es bueno que nuestro repaso sea un poquito más amplio. Por eso es ahora cuando les ofrezco la canción, para que pensemos y afiancemos lo que hemos estado diciendo, aquello que estudiamos ya en nuestro último programa. Lo hago con un tema de Fernando Leiva, titulado El Camino. Está sacado del álbum Ven a mi Ventana. Enseguida estamos nuevamente juntos para seguir adelante en el estudio del compendio.
2: Reino, busca su justicia y paz. A lo largo del camino nada, nada faltará. A lo largo del camino mi callado encontrarás. Yo podré tomar tu carga si es que quieres descansar. ¡Gracias! con mi paz, porque estás tan mal herido, si yo te puedo sanar. Eh.
1: Y llegada la mitad de nuestro programa de hoy, ya la aguja del reloj ronda las cuatro y media de la tarde, las tres y media en Canarias, vamos a comenzar el estudio de nuestro avance de hoy, que es el número 107. Creo que no nos dará tiempo a asomarnos al 108, pero bueno, si no nos da tiempo hoy, ya lo haremos mañana, si Dios quiere. El número 107. ¿Quién es invitado a formar parte del reino de Dios? anunciado y realizado por Jesús. Si se dan cuenta, estamos casi casi estudiando esos misterios luminosos que el Santo Padre San Juan Pablo II incorporó al Rosario a partir de esa carta que nos escribió tan bonita y que yo les recomiendo su lectura, Rosarium Virginis Marie. También nos invitó el Papa a contemplar los misterios luminosos, es decir, esos misterios de la vida de Jesús a los que nosotros nos estamos acercando en la doctrina católica con el estudio del compendio del catecismo. Ya vimos el del bautismo del Jesús y ahora vamos a sumarnos a este otro que es la predicación del reino de Dios y la llamada de Jesucristo a la conversión. El número 107 se pregunta, por tanto, ¿quién es invitado a formar parte del reino de Dios? Ese reino que Jesús predica, anunciado y realizado por Jesús. Lo escuchamos primero en la voz de Marta Jara.
3: Número 107 ¿Quién es invitado a formar parte del reino de Dios anunciado y realizado por Jesús? Jesús invita a todos los hombres a entrar en el reino de Dios. Aun el peor de los pecadores es llamado a convertirse y aceptar la infinita misericordia del Padre. El reino pertenece ya aquí en la tierra a quienes lo acogen con corazón humilde. A ellos les son revelados los misterios del reino de Dios.
1: Acabamos de escucharlo. Jesús invita a todos los hombres a entrar en el reino de Dios. Ahora veremos qué quiere decir Jesús con esa expresión reino de Dios. ¿Cuál es el reino de Dios? Aún el peor de los pecadores, continúa diciéndonos el compendio, es llamado a convertirse y aceptar la infinita misericordia del Padre. ¿Quiénes son llamados a ese reino de Dios? Todos los hombres. Aún el peor de los pecadores puede convertirse y aceptar la infinita misericordia del Padre. No me digan que no son esperanzadoras estas palabras. Nosotros que a veces nos vemos tan desastre, tan desencaminados, con tal lío en nuestra vida que no sabemos por dónde encontrar luz y por dónde encontrar salida. Bueno, pues la llamada de Cristo a la conversión es un motivo de esperanza. Yo me atrevería a decir que es el motivo de esperanza. Continúa diciendo el compendio del Catecismo, como hemos escuchado, el reino pertenece ya aquí en la tierra a quienes lo acogen con corazón humilde. Nos está marcando una actitud fundamental para poder formar parte de ese reino o pertenecer a ese reino de Dios que Cristo predica. Es tener un corazón humilde, acogerlo así en nuestro interior con corazón humilde. A ellos, dice al final de ese número 107 el compendio, les son revelados los misterios del reino de Dios. Recuerden aquella frase de Jesús en el Evangelio, «Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios y entendidos, es decir, a los sabiondos, diríamos hoy, según el mundo, y se las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, porque así te ha parecido bien». Bueno, pues vamos a asomarnos a esta predicación del reino de Dios. Podemos decir que la predicación del reino de Dios es el núcleo de la predicación de Jesucristo. Ese tema de la llegada del reino de Dios. Ese es el núcleo de la predicación del Señor. Había un clima de expectación mesiánica en la época de Jesús y por lo tanto también había ese clima de espera de la llegada del Mesías. Bien, pues Jesús viene en ese momento cumbre de la historia al llegar la plenitud de los tiempos, como dice San Pablo, Jesús viene y dice, «El reino de Dios ha llegado. Convertíos». Esto es lo que Jesús anuncia desde el comienzo. Este reino de Dios que hunde sus raíces en el Antiguo Testamento, en la alianza que Dios hace con el pueblo en el desierto, también en las profecías de Natán, aquellas que le ofrece a David de que en su reino se sentará un descendiente suyo que reinará eternamente, o también a través de los profetas que han anunciado un Mesías ya distinto también, que es ese Mesías sufriente por un camino concreto de la humildad y del sufrimiento. Bueno, pues en el siglo II a.C., después de, de los Macabeos, se entiende la figura del Mesías y del reino de Dios como un reino victorioso. ¿no? Y esta mentalidad dominaba en muchos de los contemporáneos de Jesús. Jesús usa eh, la expresión reino de Dios para definir su misión pero lo interpreta de una forma nueva. La misión de Jesús es el reino de Dios, pero interpretado según el querer de Dios. No tiene, por lo tanto, una aparición espectacular al modo humano y también al modo como le presentaba el diablo en esas tentaciones del desierto. Tírate de aquí a abajo, desde el pináculo del templo, porque ha dado órdenes a sus ángeles para que te cuiden en tus caminos. Ellos te recogerán el pueblo verá lo espectacular de este signo y creerán en ti. Pero ya desde el principio Jesús ya manifiesta que no tiene una aparición espectacular el reino de Dios, es como una semilla que se siembra como una semilla de mostaza y que poquito a poco va germinando, va creciendo hasta convertirse en un árbol grande donde vienen a anidar los pájaros, o es como esa poquita levadura que se introduce dentro de la masa y hace que todo fermente. ¿Tiene Jesús conciencia de que este reino ha llegado ya? Hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír, dice Jesús a sus paisanos en la sinagoga de Nazaret, cuando lee ese texto del profeta Isaías que dice, «El Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido, me ha enviado para anunciar el año de gracia del Señor» por resumirlo así de alguna manera, ¿no? el Señor es consciente de que hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír. Es un reino el que Jesús predica que tiene un origen trascendente, que viene de lo alto y que para poder acogerlo es necesario en el corazón de los hombres unas disposiciones religiosas, que son las de la conversión y que son las de la fe. Por eso dice, el reino de Dios ha llegado, convertíos y creed en el Evangelio. El Señor pide la conversión de la vida y la fe. Pero bien, ¿en qué consiste este reino? El reino es la llegada de la salvación y del amor del Padre. Es comunicación de Dios con el hombre. La paternidad de Dios, más que el triunfo humano, es lo que se pone de manifiesto con esta expresión del reino de Dios. Es el reino de la salvación y del amor del Padre que llega a los hombres en su Hijo Jesucristo. Este reino de Dios no tiene una dimensión política, social, aunque luego tenga sus implicaciones, evidentemente, por supuesto, sino que tiene una dimensión religiosa y moral. No es, por lo tanto, geográfica o política. El reino de Dios no se circunscribe a un lugar concreto ni a un modo determinado de gobierno. Es la aceptación gozosa del señorío de Dios y trae como consecuencia un estado de paz, de felicidad, de libertad. Es la acción salvadora de Dios y la aceptación de esa acción salvadora de Dios por parte del hombre. El reino implica una nueva concepción de Dios, no como la de los fariseos. Los fariseos se basaban mucho en esa teología del mérito. El esfuerzo por cumplir la ley de Dios genera unos derechos en ese reino. Y Jesús, sin embargo, con la llegada del reino, que es la llegada de su propia persona porque se identifica con ese reino, nos expresa una radical novedad a lo que se pensaba hasta ese momento. Que Dios es un Padre misericordioso, que ama a los publicanos y las prostitutas, y por lo tanto, porque los ama, Dios busca nuestro arrepentimiento, busca el arrepentimiento. Recordad esa maravillosa parábola que encontramos en el Evangelio de San Lucas, que es la del hijo pródigo. El reino de Dios es la misericordia del Padre ofrecida gratuitamente, independientemente del mérito. Para entrar en el reino no se necesita ni siquiera ser judío, así lo expresa el Señor por ejemplo, en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 8, versículo 11, allí lo encuentra. Vendrán muchos de Oriente y Occidente y se sentarán a la mesa de Abraham. Pero ¿quiénes son los predilectos de ese reino? Son los pobres y los pecadores. Esos son los predilectos. El castigo del infierno será para los que rechacen esta conversión y se condenarán ellos mismos por rechazar la venida del reino a sus vidas. Según Jesús, el Evangelio divide a los hombres en dos grupos. Los sencillos, por una parte, y los autosuficientes, por otra parte. Lo vemos precisamente en esa parábola del fariseo y del publicano. O en esos otros momentos de la vida de Jesús, por ejemplo, cuando Él come con los pecadores. La primera dimensión del reino que Jesús promete es esta, el amor inmerecido del Padre. Por tanto, tenemos que dejarnos amar, sea cual sea nuestra situación. Para acoger el reino tenemos que dejarnos amar. Yo os elegí a vosotros, no me habéis elegido vosotros a mí. Son palabras que Jesús nos dice en el Evangelio. Y Jesús mismo nos da un ejemplo maravilloso, único, de cómo es pertenecer a ese reino, cómo se acoge a ese reino. Es el abandono absoluto en manos del Padre. Él nos lo enseña en el Sermón del Monte. No os preocupéis por el mañana. Buscad ante todo el reino de Dios y su justicia, y lo demás se os dará por añadidura. Esa vida personal de Jesús es el maravilloso ejemplo de cómo hemos de abandonarnos en manos del Padre. En resumen, el reino de Dios tiene dos dimensiones: la llegada de la paternidad de Dios, su amor, y la liberación del pecado, del sufrimiento y de la muerte, de la cuales son signos esos milagros que Jesús realiza. De manera que el reino de Dios, así entendido, se identifica con el misterio de Jesús. Hay una equivalencia entre seguir a Cristo y aceptar el reino de Dios. Cristo es el mismo reino en persona. Qué fácil es acoger el reino de Dios cuando no tenemos que acoger una idea, sino lo que se trata es de recibir en nosotros a una persona que viene con esa buena nueva. Acceder al reino, por tanto, es seguir a Cristo y arriesgar la vida por Él. Este reino que Cristo predica sufre tensión. Es una realidad dinámica que encuentra su plenitud en el futuro, en el cielo. Ya presente está en la tierra con la llegada de Jesucristo, pero está ligado también a esa segunda venida de Jesús al final de los tiempos, cuando ya se realizará plenamente. Por eso el Señor nos invita a estar preparados, a convertirnos ya, para acoger el reino de Dios en nuestras vidas, para poder seguirle a Él. Pero también tenemos que estar preparados para cuando llegue esa plenitud, la segunda venida de Jesucristo. Por tanto, el reino de Dios es la vida de la gracia, que ya ha comenzado, que nos hace hijos en el Hijo, que nos libera del pecado. Por eso el reino de Dios ya se realiza aquí, en este mundo, en la Iglesia, que como Madre nos engendra a esa vida de la gracia. La salvación ha comenzado ya, pero el sufrimiento y la muerte aún no han sido plenamente vencidos. De hecho, Jesucristo, como creo que experimentamos todos en la vida, no ha venido a acabar con el sufrimiento físico o el mal moral en este mundo. Él sí realizó milagros que son como esa anticipación de la victoria final que llegará con la segunda venida del Señor, que tendrá su plenitud, cuando el último enemigo, la muerte, sea vencido, cuando Cristo vuelva al final de los tiempos. Las parábolas que encontramos en el Evangelio evidencian esta tensión entre el presente y el futuro. La justicia social, como antes decíamos, es una implicación del reino. El Señor también nos lo expresa así en la parábola del rico Epulón y del pobre Lázaro. Y antes de despedirnos, permítanme que les diga alguna palabrita sobre cómo era la predicación de Jesús. Estamos constantemente acercándonos a ella. Las exigencias del reino emanan más de la vida personal de Jesús que de su propia palabra. Pero si se dan cuenta, su propia palabra emana precisamente de la vida personal de Jesús. Y es que Jesús enseñaba muchas veces con parábolas, otras veces con frases cortas, que sintetizan su enseñanza, fáciles de memorizar. Otras veces utiliza en su predicación algunas figuras como el paralelismo antitético, ¿no? como por ejemplo cuando dice el que busque su vida la perderá, pero el que pierda su vida la encontrará. Bueno, pues esas frases que hacen que la predicación de Jesús fuera directa. Pero yo quisiera resaltar que la predicación de Jesús tiene como dos elementos esenciales. La primera de ellas es que predica con autoridad. Jesús cuando hablaba lo hacía con autoridad. Les enseñaba como quien tiene autoridad, no como los escribas, nos dicen los evangelios. Y es que los profetas decían, así habla Yahvé, pero Jesús nunca habla así, sino que usa otra fórmula, en verdad, en verdad os digo, habla en primera persona. Jesús habla en nombre propio. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y es que la palabra de Jesús aparece, como la misma palabra de Dios, de ahí viene su propia autoridad. Y Jesús también desconcierta, por supuesto, con sus conocimientos, es muy perspicaz, así le vemos a veces en las discusiones con sus propios enemigos. Y es que Jesús no es un rabino al uso que interpreta la ley, sino que Jesús mismo aparece como el legislador, como la ley. Jesús no se arredra ante las dificultades e impedimentos, sino que predica siempre con la autoridad del propio Dios. ¿De dónde le viene esa autoridad? Pues ¿de quién es Jesús? Que Jesucristo es Dios. Fijaros cómo también su palabra nos está hablando de su filiación divina y también de su misterio mesiánico, que viene como salvador de los hombres. El otro elemento de la palabra de Jesús es la sencillez. La autoridad va acompañada de sencillez. Te doy gracias, Padre. Recordábamos antes esas palabras del Evangelio, porque has escondido estas cosas a los sabios y se las has revelado a la gente sencilla. La vida de Cristo fue de extrema sencillez y de abandono a la providencia del Padre. Jesucristo se manifestó siempre humilde en su forma de enseñar, cercano, directo, no cede a la tentación de la vanidad. Incluso en sus milagros, Él aparece así sobrio, sereno, no satisface la curiosidad de Herodes, sino que realiza sus milagros, como veremos mañana, como signos del reino. De los labios de Jesús nunca sale algo tan propio a veces de nuestros propios labios, como es eh, la autoalabanza. ¿no? no he venido a ser servido, sino a servirnos, dice Jesucristo. Y sus palabras manifiestan siempre mansedumbre, dulzura, paz, misericordia. No en vano sus preferidos son los niños, los enfermos, los pecadores. Su sencillez es tal que todo hombre puede sentirse amado por él. Por lo tanto, amigos, somos todos invitados a formar parte del reino de Dios. Ese reino que acogeremos en la medida en que nos parezcamos a Jesús. Que seamos sencillos, sea cual sea la situación en la que nos encontramos, el reino de Dios es para ti. Un reino que se identifica con Cristo. Así que acoger el reino es acoger a Cristo. Es ser hijo en el Hijo. Vamos a terminar aquí nuestra explicación de hoy. Eh, les recuerdo un teléfono por si quieren llamarnos 910059419, 910059419, escuchamos esta canción breve de la hermana Lidia de la Trinidad que se titula Pon tu palabra. Espero que les guste, enseguida estamos nuevamente juntos.
0: Pon tu palabra, Señor. En mi boca y corazón Pues no quiero hablar de mí Sino de ti Con tu palabra, Señor En mi boca y corazón Pues no quiero hablar de mí Sino de ti de mí. Con tu palabra, Señor En mi boca y corazón Hablar de mí Sino de sí. ti Pues no quiero hablar de mí, sino de ti. Con tu palabra, Señor, en mi boca y corazón, pues no quiero hablar de mí, sino de ti. Sino de ti.
1: Algo menos de 11 minutos para las 5 de la tarde, queridos oyentes. Estamos en el compendio del Catecismo y hemos dado un número de teléfono, el 91005-9419, al que ustedes pueden llamar para contactar con nosotros. Vamos a dar paso a la primera llamada que nos llega desde Madrid, nuestra amiga Ana María. Buenas tardes y bienvenida.
3: Buenas tardes a todos, Padre, y muchas gracias, usted y a Radio María. Pues mire, la primera pregunta es la siguiente. Usted ha dicho anteriormente que, que las tentaciones en el desierto de nuestro Señor pues, fueron, tuvieron una prefiguración en la de Israel en el desierto y también en la de Adán. Entonces yo quería preguntarle, todos esos personajes del Antiguo Testamento, por ejemplo, Israel, Abraham, Moisés, y también, por ejemplo, de algunas mujeres que se dice que prefiguran a María, como Judí, Débora son santos de la Iglesia, eh, eh, son, forman parte del reino de Dios, que me imagino que sí, pero, pero ellos son del Antiguo Testamento, eh, que son también pues, pe personajes en la religión judía. Y luego también está el tema de Adán, cuando nuestro Señor desciende a los infiernos y entonces libera a los que estaban en el Seol, ¿Estaba también Adán? ¿Adán y Eva están ahora, o las almas de Adán y Eva, están ahora en el en el paraíso? Porque, bueno, esto es un comentario, a mí me da pena, muchísima pena de Adán y Eva, porque el, el castigo fue terrible, sobre todo para ellos. Nosotros ya nacemos en un mundo que es el que conocemos, pero para ellos tuvo que ser algo totalmente terrible. Entonces, pues esas son las las, las preguntas.
1: Muy bien, pues eh, recibimos estas preguntas. Mire, decirle que solo sabemos que están en el cielo aquellos que la Iglesia, con su autoridad y también con su infalibilidad de una manera solemne, lo ha dicho a través de las canonizaciones. De estos sí sabemos que están en el cielo. De otras personas, pues eh, evidentemente no podemos afirmarlo con la seguridad con la que lo afirmamos, de los santos, propiamente dicho, canonizados. ¿no? Que la Iglesia, como digo, con su magisterio infalible, nos ha dicho que tales personas están en el cielo. ¿no? Eso es exactamente una canonización. De los otros, pues no lo sabemos. Bueno, lo esperamos de la misericordia de Dios, por supuesto. Y la clave un poco de las dos de las dos preguntas, usted misma la ha indicado. ¿no? Eh, ¿Pertenecen al Antiguo Testamento? ¿No había llegado la redención de Cristo cuando ellos fallecen? Pero sabemos también, y lo estudiaremos en su momento cuando lleguemos a ello, que Jesucristo, eh, después de su muerte, y también como una significación completa de su muerte, que es separación de alma y cuerpo, bajó a los infiernos, es decir, al lugar de los muertos, para rescatar a aquellos que esperaban la liberación de Cristo. ¿no? Y entonces Jesucristo abrió las puertas de ese lugar de los muertos, no para los condenados, sino para aquellos que que habiendo vivido conforme a la ley de Dios, eh, podían gozar del Señor ¿no? y habían experimentado también la misericordia de Dios. Más allá de esto no podemos decir nada. Sí que es verdad que la tradición de la Iglesia, algunos personajes del Antiguo Testamento sí que les califica de santos, ¿no? como es el caso del profeta San Elías, ¿no? por ejemplo, ¿no? y de, de algún otro, ¿no? Pero, pero no podemos decir mucho más sobre esto. Muchísimas gracias, Ana María, por tu pregunta y por habernos dado la posibilidad de apuntar esto. Eh, vamos a recibir una segunda llamada que nos llega desde Segovia. Marta, buenas tardes y bienvenida.
4: Muy buenas tardes, padre, y muchas gracias. Eh, mire, bueno, yo soy catequista y algunas veces me preguntan los niños pues que si Jesús era Dios cuando era pequeño, que por qué tenía que aprender, si ya lo sabía todo, ¿no? Y yo les digo, bueno, pues que Jesús tiene dos naturalezas, como Dios, y como es Dios y es hombre verdadero, como decimos en el credo, que entonces, como hombre, tiene que aprender todo, y es igual que nosotros, menos en el pecado, pero como Dios lo sabe todo y lo puede ver todo. Y también les digo que aunque no se entienda muy bien, no importa nada, nos lo creemos y, y ya está, ¿no? Entonces, me ha venido a colación... En el episodio de hoy de, de las tentaciones en el desierto, pues un poco este mismo paralelo. O sea, las tentaciones, ¿tienta el demonio a Dios como Dios, como hombre? ¿Es inseparable, por así decir? Esa era un poco la duda.
1: Muy bien. Lo que está claro es que el demonio reconocía perfectamente a Jesucristo. Lo vemos, por ejemplo, en el endemoniado de Gerasa, en ese pasaje, cuando Jesucristo se hace presente en la región de los Gerasenos, el endemoniado de Gerasa se postra ante el Señor y le dice si has venido a perdernos o algo así, ¿no? Y entonces el Señor es cuando ya está expulsando al demonio, ¿no? Y, y, y lo manda a los cerdos, ¿no? Quiere decir que el demonio reconoce a Cristo. Pero también, eh, viendo la humanidad de Cristo, eh, el demonio trata de, de sacarle de su camino y, sobre todo, del ejercicio de ese mesianismo eh, al modo como Dios quiere hacerlo, ¿no? Como el siervo sufriente, como, como el siervo, ¿no? Y, y lo intenta, y lo intenta, claro está, por supuesto, y nada consigue, también es verdad, lo hemos visto al estudiar este pasaje. Bueno, no nos queda más tiempo, eh, lo siento mucho este problema técnico y, y no tener un poquito más de tiempo para dedicárselo a esta respuesta a Marta de Segovia. Si Dios quiere ya tendremos más posibilidades de volver sobre el tema. Desearles que pasen una tarde muy feliz y una mañana del día de mañana también fantástica, y a las cuatro Aquí estaremos puntualísimamente, a las cuatro en la península, a las tres en Canarias. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere, amigos.